0: Jag heter Fia
1: och jag heter Hanna
0: och du lyssnar på Plattpodden. Tillsammans har inte särskilt många bröst faktiskt. Hur många har du, Hanna? Jag har ett. Hur många har du, Fia? Jag har faktiskt inga alls och det känns helt okej okay för mig. I det här första avsnittet
1: tänkte vi också presentera oss själva. Så du kanske vill börja, Fia?
0: Min historia börjar ju sent 2015 eller tidigt 2016 då när jag får min cancerdiagnos och då visar det sig att jag har trippelnegativ bröstcancer. Det är, en väldigt, det är en väldigt aggressiv cancerform. Jag blev väldigt rädd när jag fick den diagnosen och fick väldigt stor dödsångest. Därför att det första jag gör är naturligtvis att googla och det är ju ingenting jag kan rekommendera. Oddsen ser alltid lite tråkiga ut. Och statistiken är inget kul när man får trippelnegativ bröstcancer. Och då ville ju jag, eller jag frågade. För de ville ta en liten tårtbit då. Man tar bort tumören bara och så tar man bara en liten bit av bröstet. Och syr ihop det igen och så blir det fint och ser ut nästan som innan. Och det lät ju jättebra tyckte jag. Men jag ville ändå ställa frågan för att jag, jag hade oro eh, över eh, återfallsrisk. och så där. Om det inte var bättre att ta bort hela, hela bröstet. Och då... –märkte jag att det fanns ett stort motstånd till det. Men argumenten jag fick till varför höll inte riktigt. Utan Det kändes som att argumenten handlade om mitt utseende– –och det var inte jag så intresserad av. Jag ville veta mer om hur, min, mina överlevnadschanser och så vidare. Men då sa man till mig att vi gör ju inte en hel full –och kanske dessutom tar bort det andra bröstet också– om det inte är så att du har en genmutation eh, som, som ökar din risk eh, på ett väldigt eh, starkt sätt. Men då, då kan vi göra det. Och då bad jag såklart om en genutredning. Kanske man skulle ha gjort det i alla fall, det vet jag inte. Men jag efterfrågade det. Och då visade det sig att jag hade BRCA1 eh, som är en sån hög risk. Eller jag har en mutation på, på BRCA1-genen. Eh, vilket gör att jag har en hög risk för cancer i brösten och... Och, eh, även i äggstockar och så vidare. Så då fick jag ju till slut operera bort eh, båda brösten. Hur gammal var du när du fick cancer i FIA? Ja, det var ju en, en ganska stor del av det också. Att jag var ju bara 36. Eh, så då tyckte man att jag var väldigt ung och ville först inte alls tro att jag hade cancer. Eh, jag kände ju att jag hade en knöl som jag hittade alldeles själv och tyckte att det här det här är ingen bra knäll, det vet jag. Det känner jag. Att det här är ju hmm, någonting konstigt. Men då, det ville man först inte ens undersöka. Så det tog ganska lång tid faktiskt att få det, få det bekräftat. Tycker jag. Men sen, sen så gjorde jag ju då. Först, så, först gjorde man ju tårtbitsoperationen. Och sen så gjorde man genutredningen. Och så fick jag genomgå livsbehandlingarna, tappa håret, det här som många förknippar med, med cancerbehandling. Man blir väldigt sjuk, eh, mår väldigt dåligt. Och så sen så till slut så fick jag ta bort äggstockar, äggledare, livmoder och båda brösten. Och då eh, så, så berättar man bara för mig eh, ungefär steg 1, steg två steg 3. Då tar vi bort och sen så sätter vi in en expanderprotes- och sen så eh, pumpar vi upp den och, och, så, och så får du en konstruktion på det sättet. Och jag ifrågasatte aldrig det. Utan jag, jag, ifrå, jag, jag, ifrågas, jag liksom åkte med och kände att läkarna säger att så här gör man när man gör en mastektomi. Eh, sen så gick det inget bra för mig med de här proteserna överhuvudtaget. Utan man stoppar ju in två platta påsar kan man säga bakom muskeln och normalt sett när man gör implantat bakom muskeln så lossar man ju den eh, alltså om man inte har eh, haft cancer <när man, när man bara vill förstora sina bröst då lossar man muskeln lite grann och det kan man inte göra när man har tagit bort så mycket vävnad som man måste när man gör en mastektomi för att då, då är det bara hud emellan liksom implantaten och kan de glida ut så att muskeln måste vara intakt och sen så pumpar man ju upp de här proteserna Så man pumpar in vätska. Man har två ventiler på sidorna av kroppen. Två små rör. Och så pumpar man in vätska där så brösten blir större och större. och det är ju, Bröstmusklerna spänns ju ut och det gör ju väldigt ont. Gjorde på mig i alla fall. Det kan ju också vara högst individuellt. Men. Ehm, när jag då hade uppnått en storlek som jag tyckte var rimlig. Så, så fick jag ändå höra att nej men då... Då måste vi förstora dem lite till i alla fall. För att eh, man vill få till ett naturligt häng eh, på, på de här brösten. Och jag tänker att ett naturligt häng på min uttända bröstmuskel. Jag vet inte hur eftersträvansvärt jag egentligen tyckte att det var. Så jag ville inte riktigt. Men jag gick med på det ändå och tänkte att de vet ju, de vet ju vad som är bäst. Och så tänkte jag att om man tar ur lite vätska sen så kanske det släpper lite smärta. och så där också För det var, gjorde ju... Skit ont. Eh, och sen så, så, så fortsatte vi och de blev aldrig, det blev aldrig något naturligt häng på dem där utan det var två jättestora, jättehårda, iskalla eh, raketer förutom när jag hade infektioner då för då var de ju varma och röda och svullna förstås eh, och implantaten de gjorde inte som de skulle, de vred sig och jag bad att få ta ut dem helt enkelt och då, då fick jag först då, då blev ja, först, först så övertalade man mig att byta ut dem bara mot ett par andra silikonimplantat för det här var sådana som skulle kunna stanna i kroppen, man skulle bara kunna ta ut de här rören, ventilerna så skulle de kunna stanna i kroppen, men nu eftersom det var så illa så valde vi att byta ut dem då mot ett par andra silikonimplantat
1: Och det gör man också genom en till då som du fick genomgå
0: mm, Så då, det, det, var, det var nästa operation så att säga Nummer tre. <laughs> och då skulle det, skulle det bli bättre. Man, man klöv de här kapslarna som hade blivit och man satte in nya silikonimplantat. Men det blev inte bra för mig utan det kändes fortfarande jättehårt och ont och framförallt så kunde jag känna de här implantaten liksom flytta sig och röra sig när jag rörde mig. Det gjorde väldigt Ont. de kände som de skrapade och det är, ju, det, är ju en, det är ju min känsla och min upplevelse men, men det var så för mig och då till slut så tröttnade jag jag, jag ville ha ut dem jag vill inte, inte ha kvar någonting och då hade jag ju hittat såna här grupper på nätet eh, på Facebook då hade jag hittat Flat is Unite och Flatten Fabulous så det finns flera såna här grupper som vi ska prata om i, i, i andra program sen så, så, ni kan, så alla kan hitta dit och där fanns det ju hundratals, tusentals platta kvinnor. Eh, och man jobbade för någonting som hette att man skulle få välja esteric flat closure. Det kallas för platt stängning i Sverige idag. Eh, där man, att man liksom kämpar för att man ska få, kunna få välja att bli helt platt och fin. Och, och de, var jätte, de, de var jättefina och stora förebilder för mig. Och jag berättade då för, min, för kirurgen att nu... Nu vet jag. Jag vill, jag vill bli helt platt. Nu vill jag bli av med det här problemet. Jag, egentligen så var ju inte bröstviktigt för mig faktiskt. Jag kände inte det. Så, så vi gör så att vi gör mig helt platt. Och då... Mm, det skulle inte vara några konstigheter. Och så kommer jag till operationen. Och så talar han om för mig. Han ritar på mig och använder ja, det här vanliga. Som man gör när man ska operera sig. För nu var vi på operation nummer fyra, eller hur? Och då... Säger han till mig, du är medveten nu om att det kommer bli hud över här och här och här och här. Och så pekade han i mitten av min bröstkorg och så på sidorna eh, bort mot underarmarna till. Och då sa han, men det, det vill inte jag utan jag vill ju bli helt slät och platt nu. Så så, så kan vi vara klara med det här sen. Ja, nej. Mm. Och sen så fick jag sova. Och så när jag vaknade så var det ju ganska mycket hud kvar. Eh, både på mitten och under armarna. Och då blev jag jätte, jätte
1: Hade du förklarat varför de hade sparat den här huden på dig?
0: Nej, nej. De, jag fick aldrig någon förklaring på det. Eh, jag ut, hade verkligen uttryckt, och det vet jag, att jag inte ville det. Men jag vaknade med den huden i alla fall. Och sen så träffade jag... Då blev jag väldigt, väldigt upprörd och ledsen. Och jag vet att jag... Eh, att jag både grät och, och var jättejätte jätte upprörd och pratade med min kontaktsjuksköterska då som, som skulle hjälpa mig att förmedla en kontakt med en kirurg till då eh, som skulle fixa det här. Och då, då fick jag ju tag i en, en kirurg som faktiskt hjälpte mig, som förstod vad jag, vad jag ville och kunde fixa det. Eh, så det var nästa operation då eh, för att fixa till det för att... Alltså Visst, det handlar inte bara om utseende så, men att vara platt och ta på sig till exempel en, en vanlig tröja. Då är det, ingen som, det är ingen som tittar på mig, jag använder inte proteser alls. Det är ingen som tittar på mig och tänker på att jag är platt eller ser att jag är platt. eller sådär. Men när jag hade de här hudflikarna så, så såg man ju det eftersom det var så konstiga knölar överallt. Och det var, inte, det var inte roligt, det kändes inget kul. Jag ville inte ha det så. Så visst, det, det var väl en skönhets, en estetisk operation det sista då, som jag gjorde. Eh, det får jag väl erkänna. Men, eh, men jag, var väldigt, eh, jag var väldigt nöjd med resultatet. Jag har ett litet eh, hundöra kvar hundrena armen. Det kallas hundöra, en sån där hudflik. Men den får väl vara där och jag, jag vet inte, jag gillar hundar. Eh, så, nu, nu vill jag ha ingen lust att, att operera mig, något mer i alla fall. För det, jag, har, det har ju, jag har permanenta skador jag har eh, sabbade bröstmuskler jag kan inte göra armhävningar och sånt som jag kunde förut och, och det är en stor sorg som, som jag har mm. Det är kanske inte
1: helt konstigt efter fem operationer
0: Nej det kändes lite och sen efteråt också när i efterhand när jag har förstått att om, om jag bara hade stannat upp och resonerat men man gör väl inte det eller jag gjorde ju inte det jag tänkte ganska mycket på cancer och inte så jättemycket på allt det andra runt omkring. Så jag åkte ju bara med. Och om jag hade fått en chans att reflektera lite mer och tänka till lite mer så hade ju inte jag tror jag gjort. Kanske den första hade jag kanske gjort ändå. Men när det började gå tokigt så hade jag nog avbrutit betydligt fortare än vad jag gjorde. Mm. Så. men det som jag har gjort efteråt är att jag gjorde en jättestor tatuering över hela bröstkorgen istället som jag är jätteglad i så, och, och där är också någonting som folk säger ja men det spelar ju ingen roll för dig hur du ser ut du kan inte säga att du inte ska ha några bröst och sen springer runt och vara fåfäng och göra tatueringar men då säger jag att det kan jag väl det. Därför att för mig handlade det aldrig om att jag inte är ett dugg fåfäng eller att jag inte bryr mig om hur jag ser ut eh, utan det var bara just det här med brösten var inte så himla viktiga för mig i den frågan.
1: Nej, och det är klart att man vill ha ett platslätt och snyggt resultat även om man inte har några bröst. Mm. Det handlar och ju inte om och det. blommigt i mitt fall då. Och blommigt, ja. tatueringen tatuering är helt
0: fantastiskt faktiskt. Det är nyponrosor, de är väldigt fina. Mm. Mm. Så, så det är väl min historia i stort skulle jag säga. Tatueringar ska vi prata om i något avsnitt också. Eller det ska hur? vi absolut göra. Mm, det måste vi. Men Hanna, hur ser din historia ut nu? Berätta lite, hur gick det till för dig?
1: Ja, precis som FIA så drabbades jag av trippelnegativ cancer. Och jag hade precis fyllt 40 och varit på min första mammografi som visade att jag förstås inte hade någon cancer vilket jag tyckte var helt naturligt för att jag hade inga riskfaktorer för att få cancer. Men strax efter där då mammografi så kände jag faktiskt ett jag i bröstet. Jag också. Så att jag sökte för den och var tvungen att gå till vårdcentralen för att få en remiss för att söka vidare. Och min läkare sa att jag har undersökt tusentals kvinnor med knölar och det har aldrig varit någonting så det här är inga problem. Men jag skickade en remiss. Så jag var på bröstmottagningen i, i Stockholms centrum och gjorde då en sån biopsi på den här knälen och mammografi. Och då i november så hade jag en ganska ordentlig knäl. Och det visade sig att det här var trippelnegativ cancer. Och när jag opererade bort den i början på december så var den redan en och en halv centimeter och den fanns ju bevisligen inte i september så den växte ju oerhört snabbt. Precis som Fia så trodde jag att jag skulle dö. Det var liksom min tanke när jag fick cancer att nu är det färdigt. Nu kommer jag inte klara det här för att det var så jag trodde att det var när man fick cancer. Jag hade liksom ingen tanke på det här med, med bröst eller någonting. Så Men min första tanke var att jag ville ta bort hela bröstet för jag hade väldigt små bröst- och så sa min läkare att nej, men här gör vi tårtbitsoperationer. Då tar vi bort bara så lite vi kan och så kommer du få ha ditt bröst kvar. Men eftersom mitt bröst bara var en tårtbit stor så går det liksom inte att ta en tårtbit och få någonting kvar. Så jag stod på mig och sa att jag vill absolut ta bort hela bröstet. Och jag var väldigt bestämd och arg. Och till sist så sa läkaren okej, vi går med på det. Och då, sa läkaren, då kan vi göra en rekonstruktion på en gång faktiskt. Så att du får ett, ett stort fint bröst och så kan vi skära sönder ditt andra friska bröst också- och förstora det så att du kommer se ut som en riktig kvinna. Och jag blev så oerhört kränkt och arg. För jag har väl aldrig sett ut som en riktig kvinna- då i den här kirurgens ögon uppenbarligen. Och hela den här idén om att jag för att vara kvinna- skulle vara tvungen att ha två bröst- var helt främmande för mig- för att mina bröst har inte varit viktiga för mig- på det sättet. Och jag hade redan två barn som jag hade ammat klart- så att det var liksom inte... Det var inget snack, jag behövde liksom inga bröst. Men fast ändå jag då bara egentligen ville fokusera på att överleva så behövde jag ha en diskussion med den här kirurgen om vad som definierade mig som kvinna och att det inte hängde på mina bröst eller hur stora de var utan att det här är en känsla som jag har och det kändes helt absurt att jag skulle ha en sån diskussion med den här mannen som inte förstod någonting.
0: Och visst står det i din journal på flera ställen att du är mycket bestämd? Ja, det står överallt att jag är mycket bestämd. Jag är väldigt imponerad jag tycker det är
1: jättebra. Mm. Men jag visste ju på en gång vad jag ville, det var liksom ingen tvekan. Så jag stod på mig helt enkelt och, och var då en sån besvärlig patient. Men jag fick ju som jag ville och på operationen så var det faktiskt en annan kirurg som opererade mig. Och det kändes jättebra för jag litade inte riktigt på den här första läkaren. Och den här kirurgen som opererade mig gjorde ett sånt slätt och platt resultat från början. Och det kanske inte var så svårt eftersom det inte var så mycket att ta bort helt enkelt. Men jag, till skillnad från FIA, gjorde en operation. Och jag fick ett, naturligtvis ett långt är och så. Men det såg liksom bra ut från början. Så sen var jag liksom klar. Och sen dess har jag haft ett bröst. Nu har det gått fem år. Och jag har fortfarande ätit ett litet bröst och tycker att det är helt okej. Okay. Och det finns många som inte... Vill ha ett bröst för att det är såklart att man är asymmetrisk på ett visst sätt. Men eftersom det är så litet så har det inte spelat någon roll utan jag har det kvar. Och så får det väl vara för jag orkar liksom inte operera mig i onödan.
0: Och sen även om du skulle vilja operera dig i onödan så skulle du ju få problem där med riktlinjerna som vi ska prata lite mer om. Precis,
1: mm. precis, absolut. Men det som jag och Fia gjorde också som vi inte har nämnt än. Det var att vi blev så himla arga av det här sättet som vi har blivit behandlade på av vården. Så att Vi startade tillsammans med några andra kvinnor i en förening som heter Plattnormen som kämpar för att platt också ska kunna bli som ett val när man får cancer. Att det inte bara är rekonstruktion och val av olika typer av implantat som man ska göra utan att man också faktiskt ska kunna få välja på att vara platt utan att vara en arg och bestämd patient.
0: Och utan att det ska läggas någon värdering i det överhuvudtaget utan att patientens vilja ska vara det som spelar någon roll i det här fallet. Vi vill att det ska presenteras som ett likvärdigt alternativ till rekonstruktion. Plattnormen jobbar inte för att ta bort rätten till rekonstruktion för någon utan för att alla ska kunna välja det som passar dem bäst. Att man ska kunna göra ett välinformerat val om sin egen kropp. Precis. Och, och att alla ska bemötas som individer och man ska fråga vad är
1: viktigt för dig hur känner du, hur skulle du vilja göra vill du göra en ny bröstform eller föredrar du att bli platt för att idag så står det faktiskt i riktlinjerna att vi får psykosociala problem om inte vi har två bröst vilket är helt absurt mm. så att man behandlar alltså kvinnor som något slags kollektiv det är bröst det är huvudsaken i vår kvinnlighet och för vissa är ju bröst jätteviktiga, men för andra, som för mig och fyra så spelar det ju faktiskt ingen
0: roll. Och man underbygger det här med forskning som är högst inaktuell. Den är, det är från 70-80-talet, någonting sånt där. Så det är, det är jättelänge sedan man gjorde de studierna där, som visade att kvinnor som inte gjorde rekonstruktion blev deprimerade och fick psykosociala störningar. Och det, och det är ju, kan man också tänka sig dels har ju förhoppningsvis samhället kommit lite längre sen den tiden. Så att man kanske inte ser på kvinnor utan bröst som, som någonting jättenegativt. Det kanske har kommit lite längre så hoppas man ju. Och dels så har det bara gått oerhört lång tid mycket vatten under den bron. Så, så lite nyare forskning på det, tack. Och
1: vi kan väl själva intyga att vi faktiskt inte alls har fått några problem av att inte ha några bröst utan snarare tvärtom. Så mm.
0: ser vi det bara som något positivt. Mm. Vi har ju också genom föreningen Plattnormen och andra grupper träffat väldigt många kvinnor som trivs bra utan bröst. Och det är ju det som ska bli så jätteroligt och spännande att ta med i den här podden så att ni också får träffa dem. Mm, det ser vi fram emot, Fia. Mm.
1: Men med det så kanske vi avslutar för idag och välkomnar er tillbaka till nästa gång. Jag tror vi gör så. Du lyssnar på Plattpodden.